0: Hallo? Ja, ich bin dran. <lacht>
1: Psychast start DE <lacht> Psychomatic medicine and psychiatry psychotherapy and so much more Psychast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan two doctors as your host Psychast yes Psychast yeah, Psych let's start the show Alex du wenn du ich
0: Ohrenkrebs kriege verklage ich dich weißt du
1: Herzlich willkommen zum Zykcast Folge 52 mit ihrem Kläger Dr. Jan aus Köln <lacht> und dem
0: Täter Alexander Kugelstadt aus Berlin. Hallo Alex.
1: Ja. Hallo. Hallo Jan. Hallo zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid, Jan. Und du weißt ja, jemand, der immer klagt, der immer drauf zugeht, der immer, immer Krawall braucht, ist eher so der Extrovertierte. Damit sind wir bei unserem Thema. Wir wollen heute herausfinden, wer von uns hier Intro und wer Extrovertiert ist. Und ja, wollen uns mit diesen beiden Persönlichkeitsmerkmalen beschäftigen. Gut, oder?
0: und wie finden wir das raus?
1: Wir finden das mal raus, vielleicht versuchen wir das mal hier am Anfang, mit ähm, dem Persönlichkeitstest von der Homepage von Silvia Löken. Also Silvia Löken, wo habe ich denn das hier? Ist eine Autorin eines interessanten Buches, ist eine Sprachwissenschaftlerin. Oh Jan, ich bin ganz schlecht vorbereitet heute. Mir geht es nicht gut. Hier. Sprachwissenschaftlerin Silvia Löken aus Bonn. Genau, die hat sich damit sehr beschäftigt und ihr Buch heißt äh, Leise Menschen starke Wirkung. Und jetzt machen wir mal diesen kleinen Test hier von ihrer Homepage und wollen mal gucken, ob du ein leiser Mensch mit starker Wirkung bist. Okay? Machen wir. Machen wir. Und ich mache hier meine Antworten auch immer. Soll ich dir die Adresse mal eben sagen? Habe ich schon gefunden. Introsextrus.com. Genau. Wir gehen immer mal durch, kurz, oder? Wir ja, müssen Mama, uns, glaube ich, 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 ein den bisschen Testchen beeilen. Gefunden,
0: ne? Aber du kannst das natürlich hier alles audio Ja, pass
1: mal auf, du musst immer sagen, ob das auf dich zutrifft, ja, oder? Mach ich. Und ich sage es dann auch. Wenn ich im Gespräch bin, werde ich leicht ungeduldig, wenn andere viel Zeit zum Antworten brauchen.
0: Ja, so ist das. Ja. <lacht> Außer Schon der sie sagen was sehr Kluges. Dann kann ich auch lange zuhören.
1: Ja. ja, Und wir geben den Punkt.
0: Ihn? Ja doch, es gibt solche Gesprächspartner.
1: Also bei dir gebe ich jetzt den Punkt, bei mir gebe ich ihn nicht. Gut. Weil ich irgendwie da glaube ich nicht so leicht ungeduldig werde. Ich rede lieber mit einer einzelnen Person als mit mehreren. Nee. Den gebe ich mir wieder. <lacht> <lacht> ich bin immer <lacht> froh, wenn wir keine Gäste haben. Meine Gedanken werden mir selbst leichter deutlich, wenn ich sie anderen gegenüber äußere. Nee. Ja, das ist bei mir aber so. Ich glaube, bei mir Dann kommt beim bin. Test genau das Falsche raus. Ich ahne es schon. Ja, aber wollen wir mal gucken, Jan. Ich mag es, wenn meine Umgebung sauber und ordentlich ist. Ja. Wie was hast du da geantwortet? Da mache ich keinen. Da brauche ich keinen. Brauchst du ich, keinen? Ist Punkt. mir nicht so. Ich weiß nicht, nicht so ob wir,
0: wenn das jetzt bei Parship wäre, ob wir
1: zusammenpassen würden. Bislang haben wir, glaube ich, jeden Punkt unterschiedlich. Oder gerade wahrscheinlich. Ja, genau. Hm. Ich handle lieber zügig und aus dem Bauch heraus, anstatt lange nachzudenken.
0: Ach, da bin ich äh, mit den Jahren so auf so einer 50-50-Lösung angekommen.
1: Ja, also ganz bisschen kenne ich dich nun auch schon. Ne? Okay, wir geben. Auf jeden den Punkt. Fall, auf jeden Fall. Also, ne? Gut, zwei Punkte so. an der Stelle. Ja, zwei Punkte und ich, ich setze mir natürlich keinen rein hier. Nein, ich stelle dich nochmal dreimal. Ja, ja, ja genau. <lacht> Wenn ich erschöpft bin, ziehe ich mich am liebsten zurück. Ja, das ist der, die einzige
0: Frage, die am Schluss ins Ergebnis eingeht. Ich kriege ein Ja und deswegen bin ich eine Intra.
1: Mhm, ja, Das gebe ich mir auch, ja, das meinte auch. Menschen, die schnell reden, strengen mich an. Ja, hm, Mich auch. Du gehörst dazu. <lacht> so, ich habe einen sehr eigenen, ausgeprägten Geschmack. Soll ich sagen, was meine Frau
0: dazu sagen würde? Oder was ich ja, von mir selbst... Ja, Meine Frau würde ja, sagen, naja, Hauptsache es gefällt dir, Jan.
1: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ähm... Einen, ja, den hast du eigentlich, oder?
0: Ja, wir
1: geben den Punkt. Ja, alles, was von Apple Du kriegst ist ein auch
0: Punkt. einen Punkt. Komm, haben wir mal ja? was gleich. Ja.
1: Danke sehr. Ja, habe ich mir. Wenn ich kann, meide ich große Menschenmengen. Ja, bei mir ist es mir wurscht. Also ich, ich suche die nicht, aber ich, ich meide die jetzt auch nicht. Aber ich. Finde ich auch nicht cool, aber kein Punkt. Wenn Fußball spielt in der Nähe schon, sonst kein Punkt. Oh, ist der lange der ja am Armen Hörerinnen und Hörer. Wenn ich kann, meide ich große Menschenmengen. Hattest du schon. Äh, ja. Ja. Smalltalk fällt mir auch mit Unbekannten meist leicht. Ja. ja.
0: Aber Smalltalk Leider. kann man auch lernen, ja. das ist auch so.
1: Fällt er, ja, doch, fällt schon leicht. Wenn ich lange unter Menschen bin, werde ich oft müde und sogar gereizt. Ja. Das stimmt bei mir.
0: Kommt auf die Menschen an, aber es war, stimmt bei mir auch. Na, nicht, dass
1: du mir jetzt von deiner Extroschiene hier abkommst, aber gut, ich hin dir. Wenn ich rede, hören die anderen mir meist gut zu. Ja, absolut. Es kommt auch mal, in welchem Verhältnis die zu mir stehen,
0: wenn die negative Konsequenzen erwarten. Nee, ähm. Ja, es kommt auch drauf an, was ich sage. Wie war die Frage? Wenn ich rede, hören, ich die, rede, anderen hören
1: die anderen mir meist gut zu. Gebannt zu.
0: Ja, sonst würden die Leute ja hier nicht diesen Psychkast bis zu dieser Minute schon gehört haben. Muss Wenn ich zu Hause
1: länger Gäste habe, erwarte ich, dass sie mithelfen. Nee. Nee, na, nee, ich auch nicht. Das, das, das mag ich gar nicht. An einem Projekt arbeite ich lieber in kurzen Abschnitten als längere Zeit an einem Stück. Nee. Ich auch nicht. Manchmal bin ich nach vielen oder lauten Gesprächen sehr erschöpft. Ja. Zum Beispiel jeden Abend.
0: <lacht> Dann habe ich ja viele und teilweise laute Gespräche geführt.
1: Ich bin immer erschöpft. Ich brauche nicht viele Freunde, dafür lege ich Wert auf echte, verlässliche Freundschaften. Ja, ja. mit dir zum Beispiel. Ich denke nicht viel darüber nach, was in anderen vorgeht. <lacht> ja, also selbst wenn nee. es so wäre, ja, du kannst jetzt, du kannst jetzt nicht Nein sein. <lacht> ich denke darüber ja, also, nach, was in den anderen vorgeht. Ja. Das ist die ein Achso, jetzt habe ich dir schon Häkchen hier gemacht. Okay, ja. ja ist ja falsch. Ausschlafen, Ausschlafen finde ich sehr wichtig. Nein. Geht ja nicht. Ich Na, bin ja Habe ich mir abgewöhnt. Ja. ja. Ich
0: war schon als Säugling früh aufsteher.
1: Neue Orte und Umgebungen finde ich anregend. Ja, wenn es nicht in
0: Chorweiler ist, schon.
1: Mhm. Ja. Plötzliche Störungen und unerwartete Situationen strengen mich an. Nein. Hm. Ich habe da resigniert
0: und festgestellt, dass das einfach da so ist. Wo? Im Leben. <lacht> das 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 ständig Dinge im Leben. ändern im Leben. Und auch ständig ich aus meinem senartigen Ruhezustand äh, gerissen werde. Ja.
1: Na, kommt drauf an, ne? Also kann <lacht> wir, auch wie, viel, sein, wie viele
0: Stunden dauert der Test noch nur für unsere Hörer jetzt als Serviceleistung? Was die vorspulen könnten, wenn sie wollen. Also sagen
1: wir mal, also die Hälfte haben wir logisch schon geschafft. <lacht> Ja. Wir schreiben dann in die, in die Showbeschreibung, bei wie viel ja. Minuten ähm, es <lacht> dann ja, weitergeht. Das ist ne? praktisch
0: unsere Vorarbeit für euch. Plötzliche Störung, streng mich an.
1: Hm. Nee, oder? Streng die mich an, Jan?
0: Dich? Ja, schon. Du willst dich ja, am liebsten ne? fokussieren, eine Dreiviertelstunde. Und danach willst du den Wassersprudler-Konversationsmoment haben. Glaube ich. Ich habe ja noch nie mit ja. dir gearbeitet. Aber am liebsten würdest du in einer Dreiviertelstunde konzentriert arbeiten können. Und wenn dann, das während sind, du Psychotherapie ja. machst, alle vier Minuten der Fensterputzer kommt, dann würdest du gerne Armor laufen. <lacht>
1: ja, da ja, ja, gebe ich mir mal den Punkt. Ja. Ich glaube, Menschen halten mich oft für zu ruhig, langweilig, distanziert oder schüchtern. Nö. Also langweilig, Ja. <lacht> Wo ich schon, aber <lacht> distanziert <lacht> schon gar nicht.
0: <lacht> Nö, glaube ich nicht, dass die Menschen dich ne? dafür halten. Ja.
1: Und dich auch nicht, ne? Da
0: gäbe es schon welche, die mich für langweilig distanziert und schüchtern halten. Aber manche, den meisten bin ich, glaube ich,
1: egal. Nee. <lacht> ja, genau. Ich Jetzt kommt die nächste, du kriegst keinen Punkt. Ich ja. beobachte gern und habe einen guten Blick für Kleinigkeiten. Ja. Reden ist mir lieber als Schreiben.
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Schreiben ist mir eigentlich auch lieb, wenn ich nicht gestört werde. Ja. Ansonsten ist Reden natürlich leichter.
1: Reden ist mir lieber als Schreiben. Es kommt echt drauf an, ne? Ja. Würde ich jetzt sowas mal nicht sagen. Ja. Du auch nicht, oder? Doch. Oder soll doch? Ne, Reden ja. ist dir lieber. Reden ist oder? mir lieber, ja. weil leichter. Ja, ja. Ja. Bevor ich mich für etwas entscheide, informiere ich, meist informiere ich mich meist genau. Das zielt, glaube ich, auf die Rezensionen bei Amazon ab. <lacht> du liest okay. vier Rezensionen.
0: Nein, nur zu meinem eigenen Buch. Ach so, ähm, ja. ob man die Rezensionen liest, bevor man was kauft. Ja, das mache mhm. ich. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 ich informiere mich. Ja, ja, ja. Nee, ja, doch, ne? Ich informiere ja. mich,
0: bevor ich was entscheide. Also jetzt habe ich einen ne, Duschkopf gekauft. Ich mindestens drei Rezensionen gelesen.
1: Zwischenmenschliche Spannung bekomme ich oft erst spät mit Nein Ich habe ein ausgeprägtes ästhetisches Empfinden
0: Ja, hatten wir schon
1: Mancher finde ich Gründe, um nicht zu einer Feier oder zu einem anderen sozialen Anlass gehen zu müssen Ja, oft Ich schenke Menschen relativ schnell Vertrauen Ja Ja, hast du ich liebe es, nachzudenken und den Dingen auf den Grund zu gehen. Nein, aber ja. du kriegst dafür
0: acht Punkte.
1: Ja. ja, herrlich. So, sprechen vor einem großen Publikum vermeide ich, wenn irgend möglich. Die Frage ist falsch. Ich lehne die Frage ab. Die unterscheidet
0: nicht zwischen Intro- und Extravertierten Menschen. Ich selbst, das stimmt, völlig richtig. Ja. Sehe ich auch so. Das ist ja. der alte ja. Fehler. Ich selbst habe überhaupt keine Schwierigkeiten, vor 500 Leuten zu reden.
1: Ja. Und im, im Übrigen, ähm, wir steigen ja gleich nochmal so ein bisschen ein, ne? aber es gibt durchaus Extrovertierte, die schüchtern sind Absolut. und Lampenfieber haben und diese Absolut. ganze Sache. Also, ja. Zuhören gehört nicht zu meinen größten Stärken. Ne. Hm. Ich lasse mich manchmal zu sehr von den Erwartungen anderer unter Druck setzen. Ja. Persönliche Angriffe kann ich mal sportlich nehmen. Ja.
0: Das kommt darauf an, ob sie von meinem Vorgesetzten kommen. Ansonsten ja.
1: Ähm, nimmt sie auch eher sportlich. Ja. ja. Ich langweile mich schnell. Nein. Wenn, etwas wenn, wenn es etwas Besonderes zu feiern gibt, darf es gern ein größerer Rahmen sein, ein richtiges Fest oder ein Essen mit vielen Menschen.
0: Ja, die Frage unterscheidet wieder. Ich sage mal, nein, um das Ziel in die von mir gewünschte Richtung zu erreichen. Das ist immer wichtig bei solchen mhm. Tests. So, Jan, jetzt immer kommt dein so Ergebnis. An, ja.
1: So, hm, wo es nie zusammenfassen. <lacht> <lacht> also, Intro-Aussagen hast du neun und Extro-Aussagen hast du acht. Und neutrale Aussagen drei. Interessant. Also, Ergebnisse, Sie haben... Und, wir sind gleich ja mitten im Thema, weil es ist natürlich kein Entweder-Oder, sondern es ist einfach, jeder Mensch ist eine Mischung. Und man kann mehr wieder von der einen oder mehr von der anderen haben, ist eigentlich auch alles egal. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Intro- und Extro-Aussagen, das heißt, nicht mehr als zwei Aussagen Unterschied. Sie sind in der Mittelzone zwischen Intro- und Extro- und können als sogenannter Zentrovertierter. Zentrovertierter? <lacht> das muss ich mir, Jan Andrea okay. gleich... So nennen wir die Folge. Zentrovertiert. Zentrovertierter. Ja. Also der Jandrea, ne, das ist ja ganz Zentrovertierter. Ja. Also das muss ich wirklich sagen. Oder du kannst auch als Ambivertierter gelten. Ja, Du hast die beiden Strebungen gleichzeitig. Aber nicht
0: Hand. Metrovertiert.
1: <lacht> also du kannst mit beiden Persönlichkeitstypen gut umgehen. Dein Verhalten ist besonders flexibel. Das bist du.
0: Ich hätte gedacht, ich sei introvertiert, aber gut. Nee. Ich akzeptiere die, das Testergebnis. Du bist Ergebnis. ein du bist Vertikutierer. Ich also. bin vertikutiert. Aber jetzt möchte ich so. wissen, was bist du?
1: Pass mal auf. Ah ja. Also, Anzahl der Intro-Aussagen 12 und Extro-Aussagen 6. Das Sie sind ein Intro. Doch nicht. Ja, ich, das doch Ich soll jetzt zentrovertierter ja. sein als du. Pass auf. Sie sind ein Intro und haben mindestens drei mehr Intro als Extro-Aussagen. Je mehr Intro-Aussagen Sie bejaht haben, umso stärker ausgeprägt ist Ihre Introversion. Das war's. Ich bezweifle dass das ergebnis mir. Ich nicht.
0: Ich finde, du bist extravertierter als ich.
1: Ja, das ist ja der Punkt. Das ist ja bei diesem Phänomen so, dass man das von außen gar nicht so richtig sieht. Ne? Oder ich habe mich einfach nur verklickt, das kann auch sein. <lacht>
0: Das wäre möglich. Ich glaube, wir müssen jetzt die, die, das theoretische Fundament legen, um zu erklären, was Introversion und Extraversion ist. Sollen wir das tun?
1: Leg mal los, Jan.
0: Also, früher, als man noch so zur Mittelstufe ging, dachte man ja: introvertiert sind die schüchternen Leisen und extravertiert sind die lautschreienden, was kostet die Welt, ich lade heute Abend alle zu einer Party ein-Typen. Und da Bisschen was dran. Aber inzwischen haben wir gelernt, es ist gar nicht so, dass die Introvertierten keine Freundschaften wollen oder nicht unter Menschen sein wollen. Aber die regenerieren sich äh, nach Anstrengung am besten, wenn sie allein sind, während die Extravertierten sich besser regenerieren, wenn sie unter Menschen sind. Das ist das Unterscheidungskriterium, das, das am stärksten funktioniert, finde ich. Und natürlich ist es auch ein bisschen so, die Introvertierten regenerieren nicht nur so, sondern mögen auch Sachen, wo sie alleine sich in Ruhe mit etwas beschäftigen können, während die Extravertierten schon sich nicht nur regenerieren, sondern auch Sachen mögen, wo sie jetzt irgendwie mit vielen Leuten viele Aktionen machen. Das ist auch, ist auch wahr, ist auch wahr. Habe ich das zu stark verengt oder kann man das so raushauen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man das so sagen kann. Also diese, diese Unterscheidung zwischen diesen also Persönlichkeits... Ist das eigentlich ein Merkmal und eine Achse oder sind das bei den, verschiedene Merkmale? Bei der Big
0: Five ist das eine Achse. Nein, genau. In das. Introversion versus Extraversion. Da kann man ist eine Dimension halt weiter links genau. oder weiter wobei rechts man,
1: sein. Wobei man sagen muss, Big Five ist ja jetzt so die neueste Entwicklung und beim Big Five und den Big Five persönlichkeitsmerkmalen sind ja äh, alle möglichen Eigenschaften, die einen Menschen beschreiben können. Ich glaube 18.000 oder so, ne, so trennscharf wie möglich sortiert worden und so auf fünf, ähm, mhm. ja, auf diese fünf Grundachsen gebracht worden. Also, mhm. dass die möglichst unterschiedliche Bereiche äh, mhm. beschreiben. Kannst du noch mal eben aufzählen, welche fünf bei den Big Five noch mit erfasst werden, außer Intro und Extraversion?
0: Neurotizitismus äh, mhm. ist eins. Offenheit für Erfahrungen, Gewissenhaftigkeit, mhm. Verträglichkeit und dann eben Extraversion, was mit Geselligkeit übersetzt wird von der mhm. Wikipedia, ist auch ein schöner Begriff. Das sind die fünf. Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus, Offenheit.
1: Genau. Und da ist sozusagen alles Mögliche, was es sonst noch so gibt an Eigenschaften, was man jetzt über jemanden sagen könnte, der ist geizig, liebevoll, ähm, clever und und und, ist da irgendwo untergebracht in diesen fünf Überkategorien. Ne? Und trotzdem ist ja die Kritik an diesen Big Five, ähm, dass es sich trotzdem wahrscheinlich irgendwie Überschneidungen gibt. Ne? Gerade bei Intro- und Extraversion kann das mit, war das Gewissenhaftigkeit? Also auf jeden Fall gibt es da einzelne Variablen, die häufig zusammen reagieren in eine Richtung. Ja, das ist und, das eine
0: und, und ähm, die Dynamik äh, wird immer angemahnt, äh, ist ja auch nicht ganz abgebildet. Also es gibt ja Menschen, die sind immer sehr gewissenhaft und immer in sich gekehrt und dann gibt es andere, die sind zwar oft und gerne gewissenhaft und in sich gekehrt, aber die können auf einer Party auch mal fünf gerade sein lassen und ganz aus sich herausgehen. Und ein großes Element bei dieser ganzen Persönlichkeitsdiagnostik ist, kann ich mich in bestimmten Situationen flexibel verhalten oder bin ich immer starr auf ein Verhaltensmuster eingeengt? Das, also das ist sicherlich auch eine Dimension, die eine Rolle spielt. Das ist wahrscheinlich bei Introversion auch so. Es gibt Situationen, wo man wahrscheinlich besser aufgehoben ist, wenn man sich ein bisschen Extravertiert zeigt, beispielsweise auf einer Party. Wenn man Leute kennenlernen will, ist es vielleicht am Anfang, bevor man in ein Zweiergespräch geht, günstiger, also sich nicht irgendwie nur damit zu beschäftigen, auf sein Smartphone zu gucken mhm. und in anderen Situationen muss es nicht günstiger sein, aber die Flexibilität, ob man situationsabhängig seine Persönlichkeitsmerkmale variieren kann, die spielt sicher eine große Rolle.
1: Ja, also das ist jetzt sozusagen so, so, eigentlich die neueste Einteilung, wo dies Introversion und Extraversion vorkommt. Was ich noch eben sagen wollte oder ergänzen wollte, dieser, diese beiden Begriffe, die gibt es ja schon lange irgendwie. 1924 hat der Psychiater C.G. Jung ja auch schon von introvertiert und extravertiertheit gesprochen. Und ähm, früher ähm, wurde so, wurden zwei Sachen, ähm, Dazu immer verbreitet, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht stimmen. Das eine ist, dass eigentlich immer halt positiv dargestellt ja. wurde. Ne? Das mhm. sind die, die in Gesellschaft gehen, die gut in Kontakt sind, die Freunde wollen und einfach mehr das Leben so nehmen können, wie es ist und mehr vom Leben haben, während die Introvertierten halt immer zurückgezogen sind, nörgeln, schüchtern, Ängste haben und so weiter. Und sofort. Und so, sofort. Ja. Und das andere noch eben kurz dazu, was ja. auch früher mal gesagt wurde, dass das irgendwie wie so eine, so eine körperlich-somatische Triebkraft sei. Also entweder man, man lenkt die Lebensenergie so nach außen, ne? das mhm. ist irgendwie wie so ein Energiefluss und der fließt nach außen. Oder man hat dann eher sozusagen dieser Energie, diese Lebensenergie geht nach innen und das ist irgendwie wie so ein biologisches Ding, weißt du, wie so ein Kreislauf oder so. Und beides lässt sich halt überhaupt nicht belegen oder in irgendeiner Weise halten heutzutage. Und jetzt wolltest du was Wichtiges dazu sagen. <lacht> ja, zu deinem ersten Punkt, nämlich, dass
0: ja. die Gesellschaft Extraversion positiv und Introversion eher so ein bisschen negativ äh, ansieht muss ich sagen, dass ich das auch 20, 30 Jahre lang geglaubt habe ja. und ich wusste immer schon, dass ich eher, also jedenfalls, das hat dein Test jetzt nicht rausgefunden, aber ich habe schon auch meine introvertierten Seiten und äh, ich dachte am Anfang auch, naja gut, also viel Erfolg oder Karriere kann man damit nicht machen, weil das ist ja eigentlich nicht so gut, man müsste ja eigentlich mehr so eine Rampensau sein, dann hätte man viel mehr Erfolg und ich bin halt keine Rampensau, also wird es nicht so viel werden und ähm, inzwischen glaube ich gar nicht mehr, dass das so ist, also nicht, dass ich jetzt super Erfolg aber ähm, ich glaube nicht, dass es, wenn ich es nicht bin, daran liegt, dass ich keine Rampensau bin, sondern man kann halt auch als Introvertierter sehr erfolgreich sein und viele erfolgreiche Menschen sind auch introvertiert, wie diese ganzen Bücher ständig zeigen. Zwar verherrlicht unsere Mediengesellschaft den, den genau. Trump-Typus und ja. die Leute, die immer laut schreien. Mhm. Aber die Verherrlichung durch die Mediengesellschaft entspricht eben nicht dem tatsächlichen Lebenserfolg, gesellschaftlichen Erfolg, wirtschaftlichen Erfolg, politischen Erfolg von Menschen. Da gibt es nämlich auch ganz viele Introvertierte bei, und diese, dieses, dieses ständige laute übermäßig Extravertierte sein, das ist gar nicht unbedingt ein Erfolgskriterium.
1: Ja, aber du hast genau recht, so in, in 90er Jahren, ähm, das, ne, da bin ich auch so zur Schule gegangen, da dachte man das sehr. Also es wurde mhm. zum Beispiel, wo, es fällt mir gerade ein, immer so bewertet, wie stark man sich möglich beteiligt. Also ja. nicht sozusagen, ob man die guten Kommentare <lacht> bringt, sondern es wurde einfach so abgezählt, du meldest dich zu wenig, ist schlecht, so. Mhm. Und das ist ja so ein, wirklich so ein Beispiel dafür. Also, ne, wenn da mehr, äh, nach außen floss, dann war das eher ein gutes Zeichen. Und ich meine, es ist ja, wie du, wie du schon sagst, in der Medienwert auch bei Facebook wenn du also dich viel darstellst und präsentierst, was jetzt eher den Extravertierten leichter fällt, mhm. weil die sozusagen die Wendung nach außen mehr suchen als die Introvertierten, dann sehen die erstmal kraftvoller, stärker und lauter aus. Aber ähm, auch in, in der Arbeitswelt hat man herausgefunden, dass Introvertierte häufig die besseren Führungskräfte sind und eben genau beobachten, was passiert, sich Gedanken machen, besondere Entscheidungen treffen. Vielleicht sehen wir es ja auch so ein bisschen... Manchmal bei unserer Kanzlerin, was ja häufig auf Verwunderung stößt, ne? wenn sie erstmal nichts sagt oder verzögerte mhm. Antworten gibt. Ich will sie da jetzt gar nicht glorifizieren, aber ich denke, sie hat auch doch einige introvertierte Anteile, die schon den ein oder anderen Kontrahenten auch ein bisschen zur, Ver zur Verzweiflung gebracht haben. Ne? Dies ist
0: wahrscheinlich ein gutes Beispiel, weil die ja offenkundig sehr viel in Menschenmengen äh, ist oder in großen Gruppen und das ja, ja auch ähm, wichtige und bedeutsame äh, Termine sind. Die scheut die gar nicht. Also es macht nicht den Eindruck, dass mhm. die ihr irgendwie schwer schwerfallen würden. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die abends und im Urlaub auch mal Ruhe, Ruhe genießt und äh, sich freut, wenn keiner um sie herum redet. Ähm, das ja. glaube ich schon. Und äh, klar, das ist ein Beispiel für gesellschaftlichen Erfolg. Also ähm, das, das ist schon so. Und ich finde, es spricht sich jetzt in der Medienwelt auch ein bisschen rum, also äh, nur hysterisch zu sein, ist jetzt selbst in den Talkshows zwar immer noch gut für eine Einschaltquote, aber es ist auch ja. nicht mehr das einzig Gefragte. Ja. Und das finde ich eine ganz korrekte äh, Richtung. Und ähm, ich persönlich finde das tatsächlich auch entlastend, zu wissen, ja, also die die laut schreien, also die müssen mm. denen muss man nicht die Welt überlassen. Also gut, jetzt gehört Amerika einem, aber sonst muss man denen nicht die Welt überlassen.
1: So. Ja. Ja, ja. was hat denn das alles ähm, mit den Mit unserem Fachgebiet, mit der Psychiatrie, mit der Psychosomatik zu tun, ähm, würdest du sagen. Nee, du erstmal müssen wir ja noch auf die
0: religiöse Frage eingehen, die ganz im Vordergrund steht, nämlich die Frage: Darf ich, ähm, darf ich Extroversion sagen? Und mhm. dazu muss ich erstmal den Duden äh, zitieren. Es ist so, die korrekten Begriffe heißen Introversion und Extraversion. Und deswegen sagt man auch introvertiert und extravertiert. Wir haben das bislang auch korrekt durchgeführt. Aber umgangssprachlich darf ja. man auch extrovertiert sagen. Das sagen auch viele. Das klingt zunächst falsch, aber man darf extrovertiert sagen. Man darf aber das nicht in der Form Extroversion benutzen. Das ist verboten laut Duden. Also Gut, da haben selbst jetzt, die Schluffis ja. vom Duden gesagt, hier ist mal Schluss.
1: Pass mal auf, mein Lieber, ja. dann hole ich auch mal einen raus ja, jetzt. Ne? Und zwar hat man rausgefunden, dass bei Introvertierten das Dopaminsystem, also das, Mo das Dopamin im Motivationssystem langsamer freigesetzt wird. Ach, das glaubt doch keiner. Bei den Introvertierten ähm, ist der Hirnstoffwechsel im Dopaminsystem, Motivationssystem anders. Und dadurch, durch dieses verlangsamten Stoffwechsel, sind die Entscheidungen häufig ausgewogener. Kein Witz, habe ich, hab ich gelesen ähm, äh, gestern Gerhard Roth, ne, sauinteressantes ja. Buch, wie das Gehirn die Seele macht Gerhard Roth, der kennt wie sich das da Gehirn aus. die Seele macht der kennt sich da aus und er hat auch ein, ein ganzes Kapitel über Big Five und beschreibt diese Sachen und unter anderem ähm, ja, diesen ähm, ja, neurobiochemischen Zusammenhang ähm, total interessant sehr gut aber War jetzt, jetzt platt, ne?
0: ja, ja bin ich platt Finde ich aber gut. Finde ich rot. So, und, und er schreibt auch, gefragt, dazu. das wollte ich ja. dir auch
1: noch sagen. Jan, einen hole ich noch im raus. Pass ja, auf. Im Rahmen der <lacht> Ich meine nämlich gleich Feierabend. Ich bin nämlich total im Eimer heute. Braucht gleich dringend Ruhe. Mhm. Aber er schreibt, wie kommt denn das jetzt eigentlich? Wer ist jetzt introvertiert und wer ist extravertiert oder wie? Mhm. Du kannst
0: auch extravertiert Extro sagen. Ja, sag mal, extravertiert, extrovertiert hat so einen hauchvulgären Flair. Ja. Korrekt ja, ist extravertiert. Das hat aber natürlich ja, okay. so ein bisschen Be klugscheißer Flair. Kannst du dir jetzt auch suchen.
1: Ja, jedenfalls hat, hat er beschrieben, er sagt, es gibt einfach nur eine Antwort, die es bei diesen Fragen häufig gibt. Wir haben einmal die genetische Seite, die Polymorphismen <lacht> ja, und dann haben wir die frühkindlichen Bindungserfahrungen. Ja. Und die beiden sind einfach so eng aneinander verzahnt, kann man nicht trennen. Ja, Und danach entscheidet sich dann eben, wer mehr introvertierte oder mehr extrovertierte äh, Anteil hat oder wer sogar ein Zentrovertierter ist am Schluss. <lacht> ja.
0: Und jetzt haue ich mal meine beiden Kernüberlegungen raus, was das alles mit Psychiatrie Oha, warte und Psychotherapie
1: ist. Ah, oh, da mache ich es mir gemütlich, da freue ich mich. <lacht> Geht aber schnell. Da freue ich mich wirklich, ja, erzähl mal.
0: Erste Kernaussage ist, wenn der Patient introvertiert ist, kannst du ihn trösten, das ist nichts Schlechtes, das ist keine Krankheit, kann der sein.
1: Wie, wie, den kannst du trösten?
0: Ja, die kommen doch oft und sagen, ja, ich bin so eher der stille Typ, wie ich das 25 Jahre lang gedacht habe. Ja. Aus mir wird nichts. Keiner interessiert sich für mich, weil ich interessiere mich. Die anderen mich. schreien alle lauter. Und genau. Ja. Mhm. So, Dann kannst du dem Patienten sagen, ist gar nicht so, ist ein Medienirrtum der 90er heutzutage will das keiner mehr wissen. Sie sind so, wie sie sind, können sie bleiben, müssen sich auch nicht ändern, sie müssen auch nicht das Buch lesen, wie werde ich lauter und extravertierter, müssen sie gar nicht, sie sind halt, wie sie sind, können sie auch bleiben. Finde ich schon mal einen wichtigen Punkt.
1: Ja, ja. So, das ist also das ist nochmal. Es ist beides keine Krankheit oder kein ja. Symptom. Ne? Also genau, genau auch extrawertig zu sein Spürung. ist nicht ja. schlimm.
0: Ja, mhm. äh,
1: kann man auch sein. Wenn man so ist, ist man so. Ist super.
0: Äh, soll man DJ werden oder irgendwie was machen, was da zu passt? Ähm, und ist, in, ist total in Ordnung. ja.
1: Machen wir eigentlich jetzt gerade das Gegenteil, dass wir Introvertierte halt so ein bisschen pushen und ja. Immer sagen, wir, ja, Extroverti wir. ja, Extrovertierte werden die Schreihälse und so. Ja. Ich meine, ich glaube ja, uns hören wahrscheinlich mehr Introvertierte zu. Ne? Allein Podcasts <lacht> zu hören, oder? Und alleine mit sich und der Stimme der Podcaster zu sein, hat ja auch so ein bisschen introvertierte Anteile. Ich glaube, es sind
0: überwiegend Zentrovertierte, die uns hören.
1: <lacht> der Podcast nur für Zentrovertierte. <lacht>
0: Ja, also jedenfalls, egal wie man ist, es ist nicht das eine besser als das andere. Das finde ich wichtigen Punkt 1. Ja, ja, Und der wichtige genau. Punkt zwei ist, wenn Sie herausgefunden haben, ob Sie intro-extra- oder zentrovertiert sind, und sie wollen sich regenerieren, dann machen Sie es genau so, wie das Ihre Diagnose vorgibt. Bei mir ist zum Beispiel so: Wenn ich jetzt zum DGPPN-Kongress gehe oder so, dann ist den ganzen Tag über ganz viel Leute treffen, reden und so. Es ist alles sehr anstrengend für mich. Aber ich mache super gerne. Ich freue mich auch, dass ich das mache und alles ist gut. Aber so abends wollen sich dann immer alle noch treffen und essen gehen. Und das mache ich natürlich auch an zwei von fünf Tagen oder so. Aber ich weiß genau, ich brauche dann, um meine Akkus wieder aufzuladen, halt mal den Abend Ruhe. Dann gehe ich joggen und höre einen alten Psychcast ab. Oder so. Und dann mache ich das auch. Oder wenn ich mich auf einen Vortrag vorbereite oder so. Ich habe keine Schwierigkeiten, wie gesagt, einen Vortrag zu halten. Ich bin nicht sozial ängstlich. Aber wenn ich mich darauf vorbereite oder wenn ich mich vielleicht nach einem größeren Vortrag danach erhole, bin ich ganz gern allein. Dann mache ich das halt. Dann bin ich eine Stunde allein vorher und nachher. Also, wenn man weiß, dass man so ist, dann muss man sich einfach ein bisschen das so einrichten. Und wenn dann alle sagen, ja, jetzt sind wir alle in Berlin, jetzt wollen wir uns da auch mal treffen, gut, Mittwoch geht nicht, dann sage ich nicht, dann treffen wir uns Freitag, jetzt sei nicht so ein Langweiler. Dann muss man sagen, nee, Freitag, du da, ja. kann ich nicht. Und dann sagen alle, musst du aber und dann sagt man halt, nö, du, kann ich nicht und geht einfach joggen. Also einfach akzeptieren, dass es so ist, wie man wie es ist. Ich meine, man kann ja mal einen ganzen Tag viel machen und abends Freunde treffen, aber fünf Tage kann ich das beispielsweise nicht. Also das wäre mir anstrengend und seit ich so mit mir umgehe, <lacht> komme ich viel besser zurecht, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ich finde das ein super Punkt, weil es ist, glaube ich, gar nicht so leicht rauszufinden, wie man eigentlich ist. Ne? Wenn man hört, alle ja. anderen gehen jetzt noch einen trinken, ja. dann hat man leicht das Gefühl, man ist jetzt irgendwie falsch, wenn man wenn man sich da nicht nachfühlt. Ja, richtig. Mhm. Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht schlecht, sich mal, sich mal Gedanken darum zu machen, weil ich kenne das auch immer wieder, ich erliege häufig auch immer wieder der Illusion, naja dann ist das jetzt halt dran ne? Ja. und gehe dann häufig auch eigentlich, also ich bin ja ein Introvertierter, habe ich heute gelernt, gehe dann scheinbar auch manchmal an meinem Bedürfnis vorbei. Ähm, also ich drehe ja gerne auch auf und bin in Gesellschaft, ne? aber ich merke auch, dass dass deine Akku auch runtergeht, also dass das Kraft kostet ne? und mhm. vor aufwendigeren Sachen, ich weiß nicht, Vorträge, Fortbildungen, was man alles so hat, merke ich auch, wie ich davor so hochfahren muss. Mhm. Kennst du das? Ja. Also ja. wenn man wenn man so richtig, wenn sich so ein, so ein Zustand ändert und dann äh, ähm, merkt man kaum, wie die Energie auch drauf geht und so, das merkt man dann erst hinterher wieder. Ne? Mhm. Und ich glaube, da ist wichtig dann rauszufinden, wie man die ähm, Akkus wieder auflädt, um mal bei dem Bild zu bleiben. Mhm. Mhm. Äh, weil ich habe auch häufiger mit Patienten zu tun, die dann so die Idee haben, sie müssten sich schonen, weil das, man das so macht und weil man das vielleicht mal gehört hat oder gelesen hat. Ne? Und häufig sind das aber auch Leute, wie wir dann zusammen rausfinden, die eher ihre Akkus äh, auftanken, wenn die halt losgehen und rausgehen ja. und mhm. von diesem Gedanken mal wegkommen, ich müsste mich jetzt irgendwie schonen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz gut über sich rauszufinden, also welcher Typus man, man da ist. So.
0: Ja. Und wie regeneriert der Zentrovertierte? Je nach Lage, ne? Ja.
1: Ja, der, der ist immer, der, ist, der muss ständig in der Ambivalenz sein. Immer <lacht> hin und her gerissen. Also, ja. vielleicht auch so einem Liegefahrrad. Einerseits liegend, andererseits Fahrradfahren. Allein
0: in der Kneipe.
1: Ja, genau.
0: Ja. Allein. <lacht> ja.
1: ja Gut. Das ist also.
0: Was wissen wir noch über Introversion und Extraversion?
1: Naja, also diese ganze Einteilung ist ja nicht so ganz viel versprechen, weil sie wirklich auch vornehmlich beschreibenden Charakter hat. Ne? Also man kann da was zwar mit beschreiben, aber damit ist jetzt nicht unbedingt verknüpft ein tieferes Verständnis dafür. Warum jetzt jemand so ist, wie gesagt, das ist ja nur individuell rauszufinden, wenn das überhaupt wichtig ist. Also wenn es einem da gut geht und man so zufrieden durchs Leben kommt, dann ist es ja alles gut, so wie es ist. Also ich denke nicht, dass man sich damit unbedingt beschäftigen muss. Was ich ganz interessant fand ähm, zu diesen Einteilungen war, dass es ja noch ganz viel so ähnliche Einteilungen gibt, ähm, die auch ungefähr so dieses Intro und Extrovertierte beschreiben. So aus verschiedenen Perspektiven. Und ich habe ähm, nochmal nachgeguckt, Balind, ne irgendwie der mhm. ähm, bekannteste Arzt, der also balend gruppen kennt, glaube ich, jeder Arzt, wo man sich so mit den Beziehungsaspekten der patienten beziehung beschäftigt. Der hat in diesem Sinne herausgefunden, dass so zwei Eigenschaften, Oknophilie und, also, also, er ja, nennt die Menschen, er kennt Oknophile was und Philobaten. Hast du schon mal gehört?
0: <lacht> Noch nie. Und ich hört, schon, sich, hört sich nicht gut an, hört sich nicht an wie Echt? Ja.
1: Ja, ja dieses, dieses von 1960. Ich glaube, ja. das heißt auch so: Oknophilie und Philobatismus. Aber das also, hat was mit Briefmarken zu tun, oder? Ja, ja, genau. Nee, mit Kaffeesatz lesen.
0: Nee, sag mal, was ist das denn?
1: Nee, ganz einfach. Also, das ist. Eine, er meint da was ganz Ähnliches mit und beschreibt einfach Persönlichkeitstypen, wo einmal Oknophile, das sind welche, die immer sichere Objekte brauchen. Also der ist ja von Haus aus Psychoanalytiker und beschäftigt sich natürlich mit, deren, mit, der, mit der Bindung zu Objekten. Ne? Das sind Leute, die eher anklammernd sind und Sicherheit durch andere brauchen. Und die versuchen. Irgendwie immer eine Lücke zu schließen, dadurch, dass sie ähm, ja einen Halt brauchen von außen, nicht das Abenteuer suchen, immer die Sicherheit suchen. Und die anderen sind die Philobaten. Philobatismus heißt Distanzliebende. Die lieben die Distanz, den Thrill und die Getrenntheit von den Objekten. Also für die ist die ganze Welt sozusagen ein Wohlfühlort. Die brauchen nicht unbedingt andere. Das wären denn in der anderen Anteilung eher so die Extrovertierten.
0: Die ich finde das gut das immer an die. Das ist eine sehr schöne historische Wurzel dieser beiden Begriffe.
1: Ja, ich finde finde das auch ganz interessant. Zumal er das eben, Achtung Jan, halt dir lieber die Ohren zu, aber er beschreibt das so, dass diese beiden ähm, Ausprägungen, ne, beschreibt er ausgehend von der Geburt. Also das, die Geburt ist sozusagen dann die, die Trennung vom Mutterleib, und die kann man so oder so überwinden. Entweder dadurch, dass du total in dieses Philobatische gehst und diese Getrenntheit annimmst und dann so der distanzliebende, freiheitsliebende Mensch wirst, der Nervenkitze sucht, oder du arbeitest so, um dass du immer eher die Anklammerung suchst und so die Rückkehr zur Verbundenheit. Ja, das ähm, denke ich, ist einfach nochmal auch eine der Wurzeln, wo jetzt dieses Intro und Extrovertierte, wie wir es heute kennen, auch mit herrührt, so. Ja. Kannst wieder Ohren aufklappen.
0: Nee, ich habe darüber nachgedacht, ob du ein introvertierter Philobat bist.
1: Das wäre witzig.
0: Eigentlich bist du eine Rampensau. Aber auch zur fokussierten <lacht> Arbeit in der Lage. Man
1: weiß es nicht. Ja, ich glaube, du bist ein Zentrobat. <lacht> Haben wir noch Punkte, Jan?
0: Ich glaube, ich habe sie ja alle durch. Mehr, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Ich wollte eigentlich nur hm. sagen, wenn du introvertiert bist, ist auch okay. <lacht> das ist meine Take-Home-Message.
1: Machst du dir einen Hast ruhigen du eine Abend. Fun die, 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 die machen mir, mache mir wirklich gleich, weil das hatte ich dir vorhin schon im Vorgespräch ganz kurz erzählt, Jan. Und das werde ich im nächsten Psychast sagen, ob man das online findet. Ich habe heute ein großes Interview gegeben. Ja. Ein großes Experteninterview für eine große deutsche Zeitschrift, die ich noch nicht nenne. Ja. weil es noch nicht erschienen ist. Also ich gucke ja. erstmal, ob es gut ist. Wenn es gut ist, nenne ich es. Ich bin jetzt Experte. Ja. Und das ja. als Intro. So.
0: Ja, Wir sind alle sehr gespannt. Pass auf, ich habe kein Fundstück der Woche. Hast du ein Fundstück der Woche?
1: Ich habe kein relevantes.
0: Dann machen wir den Sack zu. Jo. Jan. Mach du dir einen erholsamen Abend nach deinem Interview heute und alle Psychkastörer machen
1: mach ich, einen erholsamen genau. Abend? Egal ob Intro, Extrovertiert, Zentrovertiert, Ambivertiert. Lasst es euch gut gehen. Oder gebt ein bisschen Gas. Gemütlich oder mal wild. Und keine Bindungsängste haben und das Leben genießen, oder? So wird's gemacht. Bis dann. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal.